0: Estás a punto de escuchar nuestro ángulo Los temas que nos afectan A todos Todos los días Con Hiroshi Takahashi Por Rock 101 Ángulo 101 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
1: Organización Editorial Mexicana OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
2: El Sol de México.
3: Que en la mañana lo dije con una palabra fuerte y aquí no lo voy a repetir así, pero regresé a retomar todas mis, mis
4: tareas, pero sí lo voy a decir, perdón, pero hoy regresé más cabrón.
2: La invitación que me formuló don Carlos Aceves del Olmo, porque conozco en efecto la historia de... La CTM. Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Carlos Aceves del Olmo celebró los 84 años de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en un encuentro conciliatorio que dejó atrás el presidencialismo priista. Política.
5: Y esa libertad es donde está verdaderamente el sentido de la democracia. Cada mexicano puede hoy, mañana, dentro de cinco minutos, frente a la boleta electoral, tener un voto totalmente libre.
2: El expresidente Felipe Calderón, líder de México Libre, asegura que cuenta con más militantes que el PAN y señala que es la mayor fuerza opositora del país. Está cerca de obtener su registro como nuevo partido político. Finanzas. Banco Azteca es la institución financiera más grande del país, con casi dos mil sucursales que entregarán recursos a los beneficiarios de los programas sociales sin cobrar comisiones y de manera transparente, declaró Alejandro Valenzuela del Río, director de Banco Azteca, entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana. El Heraldo de Juárez Atacan a los guardias de Javier Corral Jurado Pistoleros fueron directamente contra los elementos de seguridad del gobernador de Chihuahua en su propio fraccionamiento La Secretaría de Educación Pública comenzó los foros de diálogo para la construcción de los nuevos programas y planes de estudio de educación básica el Sol de Córdoba. Tras balaceras del fin de semana en las que murieron cuatro policías y tres civiles, la población de Córdoba, Veracruz, no sale de su casa en una especie de toque de queda derivado de la inseguridad. El Sol de Toluca, robo en transporte pega a seis municipios del Estado de México, Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan, Cuauhtitlán Izcali, Nesa y la capital Toluca. En el mundo, el virus de Wuhan se esparce en Italia. Venecia está luchando con una explosión de casos de coronavirus que aumentó el fin de semana a más de 150 con tres muertos. El gobierno ha cerrado las zonas más afectadas en las regiones del norte de Italia. Crece 55% la muerte de migrantes en su camino hacia Estados Unidos. El año pasado, las cancillerías de Guatemala y Honduras repatriaron los cuerpos de 318 de sus ciudadanos en los espectáculos. Panteón Rococó festejará el próximo 8 y 9 de mayo 25 años de trayectoria al ser una de las agrupaciones más importantes del país que logró vender 120 mil boletos en apenas seis días a 12 años RBD está de regreso el canal telenovelas retransmitirá la exitosa trama de la que surgió el grupo fenómeno del mundo de habla hispana y en el eso el diario de los deportistas con la sorpresiva derrota de los Pumas ante Morelia. La Liga MX tiene nuevo superlíder, son las Águilas del la América, y en el sótano se mantiene el campeón Monterrey. Acapulco acapara reflectores y promete grandes emociones. En su edición 27, el abierto mexicano de tenis verá desfilar a partir de hoy a figuras de este deporte blanco, entre los que destacan Venus Williams y Rafael Nadal. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
0: Ángulo 101.
3: Think Thing es un parte de una banda sonora que ustedes recordarán de Lobo de Wall Street. Lo cierto es que fue muy criticada porque la película que dura más de tres horas tiene más de 60 canciones y el soundtrack apenas incluye 16 temas, entre ellos este Pretty Thing de Bo Diddley. Además, antes abrimos con Bachman Turner, Overdrive, Taking Care of Business esta banda de Canadá que está celebrada eh, eh, recientemente y es muy celebrada porque viene a reunión, acaban de anunciar que Randy Bachman y Burton Cummings se van a reunir este año y van a dar conciertos, eh, arrancando obviamente por Canadá. Estos conciertos, eh, eh, pues eh, en esos conciertos estarán interpretando música de The Guess Who, Bachman Turner, Overdrive y and Burton and Cummings. Este tour se espera que arranque en junio ...y que concluya en Montreal en julio... ...es algo rápido... ...totalmente para fans... ...y abrimos con esas canciones... ...porque pues hoy les vamos a comentar... ...que traemos una entrevista exclusiva... ...con Alejandro Valenzuela del Río... ...director de Banco Azteca... ...quien pues en medio de tantas... ...críticas sale a... ...pues reiterar, aclarar... ...que Banco Azteca es el... ...más grande de este país... ...el que tiene más sucursales... ...y por eso precisamente pues está siendo elegido por este gobierno, el gobierno de la 4T, para ayudarlos a repartir estas ayudas de sus programas. Alejandro Valenzuela del Río dice que los beneficiarios de los programas sociales del gobierno recibirán su dinero con cero comisiones y de manera transparente. A eso se compromete. Dice que ellos no le ponen letra chiquita a los contratos y han sido una organización que por eso se ha utilizado para estos fines. No es un accidente que ellos hayan sido elegidos como los eh, dispersores de estos programas sociales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De eso vamos a platicar a fondo, pues es nuestro ángulo. Muy buenos días, yo soy Hiroshi Takahashi y vamos a pasar a esta información en unos minutos con nuestros expertos. Mientras tanto, vamos a escuchar esta pieza.
0: ángulo 101
3: a lo largo de su historia los Rolling Stones han atravesado innumerables crisis que han puesto en vilo su existencia, aunque pocas tan conflictivas como la grabación de Dirty Work, de donde se desprende esta canción Dirty Work fue lanzado en marzo del 86 y se quedó prácticamente al fondo de la discografía del por entonces Quinteto como un testimonio de su peor etapa artística los Rolling Stones y Dirty Work, trabajo sucio, que es lo que parece que dice que tiene que hacer Alejandro Valenzuela del Río Xochil Bárcenas, editora en jefe de Finanzas del Sol de México. Alejandro del Río Xochitl nos platica que pues el trabajo de banquero no es bien visto, ¿verdad? Así bueno, es, es, platicamos con eh,
1: Alejandro Valenzuela, el director de, de Banco Azteca, y bueno, pues nos habló un poco... Eh, de, eh, pues de esta parte, ¿no? Que eh, que eh, este compromiso que, que les ha demandado el gobierno federal, el presidente de la república, de adoptar una dimensión social y bueno pues eh, Alejandro Valenzuela, el director de este banco que está muy involucrado en la entrega de, de eh, recursos, de programas sociales, bueno pues nos habló precisamente de este compromiso del, del banco y bueno pues nos dice que es eh, pues son el, el banco más grande el banco más grande del país con presencia en 800 de los 2.500 municipios donde, bueno, pues están llevando esta, a cabo esta dispersión eh, de recursos eh, eh, federales y, bueno, pues dice que lo están haciendo pues de manera clara de manera eh, transparente sin sin ponerle letras chiquitas a estos a esta a esta entrega de recursos y bueno pues también nos habla de esta gran cobertura que tiene el banco y que lo coloca dice como el banco más grande del país incluso este eh, dice por arriba de, de el que se dice llamar el más, el más grande de méxico no y bueno pues también nos contó ahí de, de pues este compromiso de la, de la banca eh, eh, de esta dimensión social de la, de la que habla el presidente de la república y bueno pues lo que nos dice es que en principio la banca tiene que ser responsable para manejar eh, los recursos eh, eh, con responsabilidad, estos recursos que utiliza, este, que, recibe el, el, que reciben los bancos de los propios usuarios y que bueno posteriormente se usan para otorgar créditos dice que bueno pues a veces esta, esta labor que realizan los banqueros pues no es la más popular admite eh, Alejandro Valenzuela pero bueno dice que eh, bueno, pues hay que actuar con responsabilidad
3: Parte y de bueno, lo que pues, dice pues tiene que ver con algo que en realidad sí está sustentando, sabemos desde hace mucho tiempo que algunas de las estrategias que ha seguido el Banco Azteca tienen que ver con esto que planteaba Mohamed Yunus, el ganador del premio Nobel de la Paz, quien con su banco Gramen estaba poniendo el ejemplo de cómo una institución financiera podía ser microfinanciera y banco de desarrollo comunitario y mucho del trabajo que realiza Banco Azteca tiene que ver con eso, no Xochitl, estar... Sí, llegando a las comunidades más alejadas y trabajar con microcréditos para el desarrollo y es parte de lo que nos cuenta Alejandro Valenzuela.
1: Así es este Hiroshi, eh, lo, que, lo que nos dice eh, el directivo es que bueno pues el banco lo que ha hecho es darle capacidad y darle eh, pues servicios financieros a, a sectores de la población que anteriormente no las tenían y bueno pues nos cuenta incluso que eh, pues este programa de, de biométricos, estas eh, eh, nuevas reglas para la banca que tiene que, que que las obliga a usar datos biométricos para identificar a sus clientes y bueno pues nos contaba que estos, estas eh, medidas las ha adoptado el banco desde hace tiempo ya porque bueno precisamente van dirigidos a un sector popular de la población donde dice hay mucha gente que todavía no habla, no no, no, no sabe leer entonces bueno pues utilizan estos datos biométricos para identificar a sus usuarios y bueno pues habla de esta de esta responsabilidad este social que tiene que tiene Banco Azteca y bueno pues en este mismo sentido pues respalda esta este polémico plan de, de, del, del presidente de eh, pues abrir sucursales eh, 2.700 sucursales del Banco del Bienestar a lo largo del territorio nacional precisamente para llevar servicios financieros a, a los sectores que no tienen actualmente acceso a estos a estos este, eh, servicios, y bueno, pues eh, eh, nos cuenta Alejandro Valenzuela, dice en sus propias palabras que es lastimoso, ¿no? Que haya poblaciones que tengan todavía que caminar varias horas para llegar a una sucursal, este, la más cercana, ¿no? Entonces, bueno, pues este, pues sí, es efectivamente es el banco que tiene más sucursales, dos mil sucursales en, en todo el territorio, y bueno, pues esto dice que ha sido precisamente lo que ha considerado el gobierno federal para Apoyarse en Banco Azteca para entregar estos recursos, dice no es una coincidencia, dice es precisamente esta infraestructura que tiene el banco, pues lo que ha, eh, lo que justifica la decisión del gobierno de eh, pues apoyarse en la infraestructura de Banco Azteca.
3: Porque ha sido cuestionado hay que recordar? Porque fue elegido y lo dio a conocer el Sol de México en su momento. Como prácticamente el depositario o el encargado de la dispersión de los apoyos sociales en este país, Banco Azteca fue el elegido número uno por encima de todos los bancos cuando se comenzó a hablar de, de los apoyos del presidente que iba a repartir para los más pobres. Y ahí comenzó la crítica y lo que justifica Alejandro Valenzuela del Río es que ellos tienen al menos 800, 800 municipios cubiertos de los 2000. 500 que tiene el país y allí radica una problemática que quieren solucionar y que es lo que dice mucha gente, muchos críticos no ven, ¿no?
1: Así es, y también, bueno, pues ha sido eh, cuestionada esta decisión del gobierno, bueno, porque dicen que va a ser una, una competencia para el sector bancario y bueno, pues en lo que nos dice Alejandro del Río es que pues no, no hay, no hay tal competencia que más bien es una, una estrategia que complementa esta labor que realiza la banca y bueno pues eh, pues efectivamente sí ha sido polémica pero bueno pues Alejandro del Río pues habla de esta infraestructura y defiende pues la labor que está haciendo este este banco
3: y también pocos creen que cuando hablamos de banca hablemos de banca ética es uno de los conceptos que ha dejado a lo largo de su trabajo Mohamed Yunus con su banco Gramen pero eh, en México, pues es lo que han tratado de hacer ellos también en Banco Azteca, ¿no? Demostrar que puede puede existir la banca ética con un compromiso social. Alejandro Valenzuela nos habla de que, pues, en realidad, no, no van a ser vistos, pues, nunca por ser banca, ¿no?
1: Pues, el eh, Alejandro Valenzuela precisamente, pues, eh, respalda este este... Eh, pues, pues esta idea ¿no? de, de la dimensión social no de actuar de manera eh, responsable de, de asumir un compromiso ético con con el, el país, y bueno, pues dice que el, el por lo menos Banco Azteca dice, no, no puedo hablar de los otros bancos dice, pero por lo menos Banco Azteca pues lo ha hecho, ¿no? Complementando esta esta labor, y bueno, pues eh, actuando de manera responsable, dice que no hay cobro de comisiones, que esa fue la, la instrucción que le dio el presidente que no iba a haber cobro de comisiones a estos beneficiarios, y bueno, pues esos tienen que, que así lo, está, lo han estado haciendo ¿no? Sin comisiones, y de manera transparente esta entrega de pues mil, miles de millones de pesos que se están entregando ¿no? a nivel nacional a través de los programas sociales
3: además es una entrevista exclusiva y, y difícil de conseguir Xochitl porque Alejandro Valenzuela desde que dejó el banco donde estaba trabajando pues es difícil verlo en público hablando de lo que ha estado haciendo pues detrás de la, detrás de, detrás de de, de, de de los bancos que están prácticamente eh, en todo el país Xochitl ¿no?
1: Así es, este Hiroshi, la verdad es que ha dado muy pocas entrevistas eh, Alejandro Valenzuela, y bueno pues ya es un banquero con una larga carrera en, en el sector y bueno pues este nos ofreció esta esta entrevista la, la solicitamos y bueno accedió a platicar con nosotros esto previo a la, a la convención bancaria la edición 83 de esta reunión anual de los banqueros que va que se va a realizar el mes, el mes próximo el 12 y 13 de marzo en Acapulco como cada año y bueno pues esta, esta, esta entrevista bueno pues la tuvimos de manera exclusiva y bueno pues en adelante estaremos también platicando con otros directivos de la banca para eh, eh, pues eh, preparar un poco el, el, el pues la agenda ¿no? que, que se va a a, a tratar en esta en esta edición que precisamente tiene que ver con esta parte de la de la eh, dimensión social de la banca el título que lleva esta esta edición es prosperidad en la era digital para todos.
3: Sochil Varsén editora en jefe de finanzas del Sol de México gracias Sochil pues seguimos con el tema hacia la convención bancaria y pues eh, qué qué buena apertura de, de este tema que Banco Azteca uno de los bancos eh, señalados como pues impulsores de este trabajo de banca ética en el país y que pues hasta ahora eh, lo ha estado demostrando al ser uno de los pues primeros elegidos para dispersar estos apoyos sociales de la cuarta transformación muchas gracias ochil buenos días
6: buenos días sugiero <risa> Do it together, a severed ELO, Mail to you in a ENV -E low, would be dope, but what kind of lengths can you go? Pull a Vince and Van Gogh, just to convince a damn hoe. To be a housewife who outright lies She's blackout drunk, now she's backing out my drive I ran outside why she's trying to act out She's just about my size Hit me in the mouth twice Guys, when someone you die for Sticks a steak knife in your heart till you try more Another late night in, she stumbles through my door Let's the daylight in, and all we do is fight more And I ain't violent, but she's going through my drawers To plant the KY in I'm getting accused by a whore who smells like St. Isaac Who's probably screwed five more guys Sucked eight, nine men, I'm taking two by fours To our 8 by 10 s pitch two I tore, out the frame I win, put up a new high score, beat this game I'm in, and here's some two-ply four, when you date my friends, in order to wipe your ass, when you moved your bowels, when we renewed our vows, this the thanks I get, I'm waiting for the date I can, hear you say Marshall, what a skank I've been, and there's a new guy, you're, being replaced by him, got your tubes tied for him, got that boob job for him, hurts me to my core, but the pain I'm in, after you i swore to make the grace guys in here come the rays like wind you get a pay hiking am i the good guy or do i just play like him and hope that he dumps you it's like a dream come true just to scream fuck you guess you take life in the same way you play dice then because you just look at me and roll them little snake eyes and since, since
7: you bought the jury they'll call me guilty they'll call me guilty you bought the jury they'll call me guilty Even though you know the real me, you can't be the cheater, convincing, unbeliever believer and I ain't in my feelings, I'm out, but I let you say that you're the good guy, I, 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 I. cause this ain't what love looks like, I, 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 I. you can't be the cheater, convincing, unbeliever. believer I ain't in my feelings, I'm out, but I let you say that you're the good
0: un Ángulo 101
3: Here we go again, From Aeros, from Aeros to Billions, Eminem, eh, eh, quien eh, pues eh, rara vez da entrevistas y hace poco lo hizo, una conversación que tuvo después de la entrega de los Óscares, pues ahí allí fue donde explicó un poco por qué apareció, pues 17 años después de que ganó un Óscar, muchos se preguntaban eso, qué estaba haciendo Eminem en un show que claramente... Eh, pues sorprendió a los asistentes y también a los televidentes, ¿no? Eminem cantando 17 años después de que ganó, le preguntaron por qué se había presentado en esta ocasión cuando no quiso atender la ceremonia en 2003, cuando dejó a uno de sus colaboradores eh, que aceptara el premio de manos de Bárbara Streisand, él eh, pues dio una explicación un tanto larga, le preguntaron como cuatro veces qué era lo que estaba pasando eh, por su cabeza para, para haber asistido y él dice que no tuvo en realidad eh, oportunidad en ese momento de presentarse en la ceremonia. Además, eh, después decía que estaba eh, durmiéndose temprano porque tenía que eh, llevar a su hijo a la escuela y estaba con ella todo el tiempo. Después le vuelven a preguntar y dice que eh, en ese momento, el, eh, joven, el joven que era en ese momento no se sentía listo para un show de los Óscares donde creía que nadie lo iba a entender. Y así le siguen preguntando y nunca da una respuesta clara de por qué se presentó. Al final, lo único que dice es que probablemente no iba a tener la oportunidad de volver a tener o recibir un premio de este tamaño en su vida y por eso lo hizo en este momento y pues dicho eso vamos con el ángulo pop con Arturo Flores. Tenemos un problema con Arturo. Pero ya habíamos estado platicando precisamente de este tema con Arturo eh, pues prácticamente después del fin de semana cuando se entregaron los premios después de ese domingo y era lo que todo el mundo estábamos preguntándonos qué era lo que estaba pasando con Eminem en ese, en ese momento. Porque también, a decir de muchos, no, no cuadraba dentro de ese espacio, de, de, de esa premiación en ese momento. Y pues todo el mundo quería saber qué era qué era lo que este, pues, eh, sucedía. Esto, lo que les decimos, eh, pueden eh, consultarlo eh, en una entrevista que le hizo, que le hizo este, eh, Page Six, Búsquenlo, allí van a encontrar los detalles de por qué al final eh, pues, actuó en los oscars 17 años después Eminem. Ahí está, pues prácticamente una, un intento de respuesta después de muchas preguntas. Pero vamos, eh, eh, mientras eh, encontramos a Arturo, que debe andar eh, por, algún, por algún lugar de, de, del mundo. Vamos con eh, Roberto Aguilar y su ángulo, ángulo financiero. <risa>
0: La opinión en el ángulo financiero. Ángulo financiero.
3: Roberto Aguilar y su ángulo financiero. Roberto, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Hirochi? Muy buenos días. ¿Ya estás Muy listo bien. para la
3: bancaria? ¿Ya estás preparado?
5: Ya, ya tengo el bloqueador. <risa> y el traje de baño. Pero fíjate que sí, justamente de cara a este evento que... Pues ya es tradicional cada año esta reunión de los banqueros y que ha tenido y hemos visto de todo. Uh -huh. eh, me parece importante decir y preguntarnos cuál, cuál es el, el banco más grande, el que maneja más recursos, el que tiene más cuentas o el que tiene más penetración. Y yo diría que es muy importante esas diferencias porque no los bancos más grandes no necesariamente son los que tienen más dinero, uh -huh. sino también en esta intención clara, no solamente de esta administración, sino de administraciones anteriores de incrementar lo que se llama penetración o bancarización. Pues los bancos que tengan una mayor presencia es, el, es la clave para justamente eh, buscar que sean el primer eslabón o el primer punto de contacto con clientes que por años pues han mantenido una relación pues de amor, ni siquiera han mantenido una relación, o sea, no han tenido ningún acercamiento con la banca comercial uh -huh. y además quienes ya lo tienen pues tienen un tema como de amor-odio hacia la banca, porque ahí decía un chiste que la banca es como el señor que te presta el paraguas cuando no llueve, ¿no? Uh -huh. Cuando precisamente eh, hay una Gran necesidad de recursos, y luego te, te preguntas en qué sentido la banca podría ayudar justamente no solo al crecimiento de la economía, primero te tiene que ayudar a ti como persona física, como emprendedor, como justamente dueño de una compañía para poder generar riqueza, bienestar y crecimiento, y esto sumado, pues podría. Eh, o debería de dar una economía mucho más fortalecida. Hemos hablado y hemos conocido mucho de que no tenemos en, en México, al igual que muchos otros países, o economías emergentes, una baja penetración de los servicios eh, bancarios. Ahora, esto tampoco es una cuestión exclusiva de las de economías emergentes, Hiroshi. Tenemos a nuestro a nuestro eh, socio, a nuestro vecino, a nuestro socio comercial, a nuestro vecino de Estados Unidos, donde también hay mucho desconocimiento y hay una falta de penetración. Sí, a niveles no comparables con las de México. Pero sin embargo, no hay que degenerar esta idea de que todas las economías grandes o desarrolladas tienen un sistema bancario penetrado de igual manera. Pero regresando un poco a la pregunta que hacíamos al principio, pues insisto que el banco, el banco más grande, es el que tiene mayor presencia, es el que tiene mayor disponibilidad y el que puede hacer justamente que alguien voltee a ver y a buscar estos mecanismos eh, pues formales de ahorro porque eso es el inicio y después de crédito esto creo que también es algo que las mismas autoridades deberían de tener y fomentar porque también no se trata de una situación pues aislada sino al contrario como parte de un sistema ir fortaleciendo que cada vez más personas tengan una un acceso y que crezcan nuestros volúmenes de ahorro como país, porque si no, no podríamos entender una economía que pudiera estar dispuesta, como lo ha dicho el gremio de los banqueros, a crecer a través del crédito y el financiamiento. Tienen más, más de 600 mil millones disponibles. La semana pasada la ABM acaba de reiterar esa disposición, pero bueno, pues no hay quien los, quien los pida, no hay proyectos. Creo que se está faltando, a lo mejor el problema no es de demanda, el problema no es de oferta, sino más bien de demanda.
3: Ahí también, eh, Roberto, lo que hemos platicado eh, desde, desde hace muchos años, estamos hablando todo el tiempo de bancarización, pero la reputación que tienen los bancos es malísima en este país. Claro,
5: por eso también empiezas a entender por qué hay eh, pues figuras financieras o figuras que, han, que no se llaman bancos, aunque actúen de una manera muy similar, que ahora pueden estar ganando más terreno. Sin embargo, tienes toda la razón. Lo primero que tendría que hacer la banca es tratar de abonar en una situación donde puedan mejorar su percepción, su proyecto, su imagen, hacia justamente eh, pues no solamente las personas, sino también las empresas, que hoy la gran parte de las que están obteniendo crédito no es a través del banco, sino es a través de sus proveedores.
3: Qué es lo que estás pensando que va a ser el tema relevante dentro de esta convención bancaria Roberto que pues prácticamente ya está ya está muy cerca y cada año tiene su tiene su nota.
5: Bueno, este año eh, seguramente va a ser cómo vincular más a la banca en los proyectos de eh, crecimiento los proyectos de infraestructura que puedan detonar crecimiento en esta economía algo que no es nuevo y recurrentemente se ha hablado, pero otro claro. de los temas que creo que también tendrá mucho que mucha relevancia es ver cómo se está actuando en términos de las comisiones que deja, no deja de ser un factor muy importante y polémico en la estructura de ingresos de la banca y que hoy, como tú sabrás al principio de esta administración pues hubo un intento claro que costó un gran eh, pues un, un volatilidad y caída de los mercados Nada más el hecho de mencionar que había un intento por parte de, del gobierno o de las autoridades o los, los legisladores de poner en orden y prohibir incluso algunas de las comisiones en la banca y ver cómo ha respondido la banca si efectivamente está buscando niveles de eficiencia que le permitan transmitirlos al gobierno. Yo sinceramente no creo.
3: Ricardo Morel fue el que planteó eso y, y, y de pronto los que estamos del otro lado, los que no somos banqueros, pues de pronto creemos que sería bueno que sí transparentaran todo el tema de la, de las comisiones además de eso que facilitaran de pronto tener una comunicación más directa con los empleados de los bancos o con los que toman las decisiones dentro de los bancos, porque uno de los temas fuertes además de las comisiones y los cobros eh, de pronto sorpresa que te llegan de, de cargos que, de, que te llegan que tú, de, de compras que tú no hiciste está también el tema de las tarjetas de, de crédito Roberto que eh, si quieres cancelar una en este país, resulta todo 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 un fastidio, ¿no? Resulta algo casi imposible porque parecería una lucha de vencidas contra una institución financiera cuando tú quieres eh, dejar de, de, de que un banco te brinde ese servicio. Hay muchas cosas que estamos exigiendo los, los ciudadanos de a pie, pero que no pasan, Roberto, y, y eso parece que los banqueros no lo ven, ¿no?
5: Claro, ahora también yo creo, no no necesariamente en defensa de los banqueros, sino también yo creo que como consumidor, como cliente, sí tenemos una curva de aprendizaje que tomar hoy. Seguramente hemos escuchado o tú o muchas de las personas que nos escuchan o nos hacen favor de escucharnos hoy que alguien que no paga una tarjeta dijo ya le hice la malora al banco. Pues no, en realidad lo que le está haciendo es la afectación a todos los demás porque en el momento que la banca sienta que no hay una seguridad para cobrar, por eso es que también justifica tasas altas y también yo creo que la educación financiera respecto al uso de los eh, productos financieros es decisiva para pensar, muchas veces Hiroshi digo, a mí en mis años modos me pasó tener tarjeta de crédito, parecía que me habían dado una extensión de mi capacidad de compra, cuando en realidad era un instrumento para tener otro tipo de consumos y otro tipo de esquemas de pago no que me hubieran dado cinco mil pesos más para gastar, desde ahí también creo que es una parte que deberíamos de buscar, aprovechar y difundir para que los clientes pudieran tener una más, un mayor poder aunque se oye muy trillado sobre los usos eh, y sobre todas las condiciones que implican tener un producto financiero. Ahora hace falta mucho por hacer, yo creo que de ambos lados, pero más del lado de los del gremio, del lado bancario.
3: Y entonces, Roberto, ¿cuál es el banco más grande?
5: el banco más grande es el de los sueños porque te acordarás que no, yo creo que el banco que tiene mayor presencia eh, porque ese es el, el punto de contacto que tú tienes este, una sucursal muy grande espanta a los clientes que nunca tenían una relación uh -huh. una sucursal tiene que ser un punto donde no necesariamente veas esta gran inversión de cajas algo pues como muy faraónico cuando en realidad lo que tú vas a buscar es un lugar donde puedas depositar tus recursos, pero también en contraparte tener opciones de financiamiento para los proyectos de cualquier tamaño. Que creo que ahí también la banca se ha olvidado de, de financiar a todos los niveles. No nada más necesitan los créditos, pues los grandes corporativos ni los grandes eh, o las personas de alto poder adquisitivo. Yo creo que también lo necesitan justamente otro tipo de personas, estratos eh, que pudieran eh, cambiar justamente o iniciar un proyecto productivo y eso en realidad les va a convertir o les va a cambiar la vida y entonces sí, podríamos ver la banca como aliado, no como enemigo
3: Pues Banco Azteca entonces es el más grande, con casi dos sucursales y con presencia prácticamente en 800 municipios de 2500 que tiene el país 200 más que el banco que dice que es el más grande de México, Roberto Aguilar Así y su ángulo es. financiero, buenos días. Gracias, gracias y muy buenos días
0: Ángulo 101
3: de Radiohead, somos los dólares y los centavos, vamos a romper sus pequeñas almas, vamos a romper sus pequeñas almas, de acuerdo con el baterista de esta banda británica, Philip Selway, este año... No van a trabajar, van a tomarse todo 2020 como sabático, pues quieren darle atención a sus proyectos paralelos. Eso fue lo que le dijo a Enemy, que estarán dispersos cada quien tocando por diversas partes del mundo y retomarán sus actividades como Radiohead seguramente en el 2021.
0: La opinión en el ángulo pop. ¿Qué? Ángulo pop.
3: Arturo Flores, muy buenos días. Arturo Flores, director editorial de Playboy México. ¿Cómo estás, Arturo?
0: Muy bien,
4: gracias. ¿Y tú,
3: Muy bien, pues aquí estábamos hablando hace rato que nos dejaste colgados en la línea de qué era lo que sí. hacía Eminem este, en la premiación de los Óscares. ¿Te acuerdas que en algún momento estábamos platicando precisamente de eso, de qué hacía 17 años después en ese escenario? Sí, pues básicamente
4: sacándose la espina, ¿no? Es lo que él decía que... <risa> Pues hace, hace 17 años no había asistido a la ceremonia de premiación porque eh, pues estaba muy incrédulo, pensaba que ese tipo de ceremonias eran solamente para la gente del cine y pues el qué. Y de hecho sí fue muy sorprendente que se llevara eh, el, el Oscar. No recuerdo exactamente con qué cine se estaba nominado, pero sí no era como un favorito porque tampoco la película era pues como una de las candidatas fuertes a ganar ninguna cosa de Oscar. De repente nos dio toda la sorpresa y pues ganó. Y creo que él se enteró hasta el otro día porque todavía no había redes sociales. ¿no?
3: <risa> es lo que dice sí. en una de sus explicaciones, que se dormía temprano porque tenía que cuidar a su hija y que se enteró después.
4: Ajá. Exactamente, así fue. Pero bueno, el, el tema que nos ocupa es a veces eh, estábamos bueno, eh, platicando sobre bancos, <risa> uh
8: -huh, uh -huh. platicando sobre
4: dinero, sobre créditos. Eh, fíjate que ahorita está muy de moda porque se acaba de inaugurar la Expo Bangkok Alive, eh, un espectáculo de luz y sonido, muestra inmersiva, que es una de las palabras que está ahora de moda, uh -huh. eh, acerca de la vida y obra del pintor neerlandés, uh -huh. y lo curioso aquí pues es que él es alguien como tú sabes que murió en la miseria, ¿no? que nadie uh -huh. hubiera hecho... Este, tener un crédito bancario en su momento, algún tipo de subvención de tarjeta de crédito, pero no lo tuvo, de hecho logró vender a medias un, uno de sus cuadros, aunque hoy en día pues sea una figura de culto eh, tanto en el mundo del arte como en la cultura pop, y bueno, pues ya están las filas de gente muy, muy entusiasta por entrar a esta experiencia, porque no basta con decir que es una exposición, es más que eso, es como una experiencia envolvente, inclusive hay una parte además de las proyecciones que hay en las pantallas y que te da la oportunidad de caminar bajo, bajo la noche estrellada, por ejemplo, o ver las animaciones de los girasoles tan famosos que pintó Van Gogh o hacerte una foto en el dormitorio, uh -huh. eh, también hay una parte que involucra los olores y que son los olores que de alguna manera pudieron haber inspirado también el arte de, de Vincent Van Gogh. Eh, la muestra o la experiencia de Van Gogh Alive, sobre todo está... Centrada en el periodo de su vida que fue de 1880 a 1890, eh, a su paso por las localidades francesas y, este, disculparas, pero no pronuncio francés, pero bueno, lo intentaré, que es Arles, <risa> San Remy y Austezur y Uy, algo así. Eh, y pues nada, este, este, se recomienda que la gente llegue más o menos entre 45 y 50 minutos antes de, de la hora en la que compró sus boletos, Ajá. porque las filas son bastante largas, aunque también es cierto que la experiencia no dura más allá de 50 minutos, en los que pues algunos que ya entraron dicen que está muy padre, pero que sí les cuesta mucho trabajo apreciar las obras porque la gente pierde mucho tiempo entre grabando y tomándose fotografías.
3: Y tomándose las selfies y también una mente de banquero la persona que está detrás de este desarrollo porque pues de ver un cuadro en el Met, por ejemplo, de Nueva York un cuadrito chiquito de Van Gogh a desarrollar esto en una carpa y una experiencia inmersiva, pues sí suena a mente de banquero o a locura, ¿no?
4: Sí, no, no, definitivamente en eso tienes toda la razón eh... Además, eh, esta genera esta, eh, curiosamente, esta, esta muestra le está sucediendo como en su momento cuando montaron una reproducción de la Capilla Sextina, creo que fue en el Monumento a la Revolución,
8: Ajá.
4: y seguramente sucederá también con la experiencia que va a haber sobre Leonardo da Vinci en el Zócalo próximamente,
8: Ajá. que empieza
4: a activar la economía de la zona. Y entonces, ahorita ya los restaurantes aledaños, a paseo de la reforma, insurgentes y todo eso es donde está el Monumento a la Madre, y ya empiezan a registrar una alza en las ventas porque la gente llega, desayuna, después se va a la muestra o en su defecto va a la muestra y después quiere salir, ir a comer tomar un café, una cerveza, algo entonces pues todo el dinero que el pobre Van Gogh no persiguió en vida
3: está
4: generando su legado
3: pues ya estaremos eh, intentando darnos una vuelta en esta exposición, tal vez en algún momento baje la gente o de pronto las filas crezcan cuando le agreguen la sala de Frida Kahlo y la de Remedios Varo y la de Rafael Coronel y así sucesivamente hasta irnos a los, a los pintores no tan populares, ¿no?
4: Exacto, porque además hay una cuestión, el público más joven, el público millennial y centennial, ya no se conforma con la ida a un museo tradicional y lo que representaba sumergirse en la contemplación de un cuadro, no necesitan muchísimos más estímulos, necesitan música, que de hecho hay música también en la de Van Gogh, hay una parte que está muy utilizada uh -huh. con, con piezas clásicas, y entonces pues, lo que necesita el nuevo público es que sea estimulado eh, de manera constante, por todo, en todos los sentidos. Eh, me refiero a los sentidos del cuerpo, pero además que sean experiencias no demasiado largas y sobre todo que les den de pretexto
3: para hacer una una foto, ¿no? un fotospot. Una selfie. Pues Arturo Flores, muchísimas gracias y su ángulo pop. Buenos días Arturo.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: Buenos días Alex sí. Castro, muchas gracias, su Hiroshi Takahashi. Nos vamos con Royal Blood, otra de las bandas que dicen son Los Salvadores del Rock.
0: Nuestro ángulo 101 Los temas que nos afectan a todos Todos los días Con Hiroshi Takahashi Por Rock 101